0: Las la cosa iba muy bien, entonces nos armamos de valor... ...y nos fuimos a vender el producto a la capital.
1: Caracol Podcast presenta... ...Amigos TIC, tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación... ...emprendimiento y transformación digital que como todas las semanas nos sentamos a conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Este grupo de amigos que se reúne a través de la plataforma de Caracol Podcast en Caracol Radio y sale a través de las distintas plataformas de distribución que están en el mercado para iOS y Android. Como siempre, un saludo muy especial a mis amigos TIC. Empiezo por Mauricio Jaramillo, desde Bogotá. Mauricio, bienvenido.
3: Víctor, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y muchas gracias. Adelante.
2: Bien, desde Impacto TIC, que hace una, un par de semanas realizó un evento eh, importantísimo sobre ciudadanía digital. Salió eso muy bien, ¿no? El tema de matoneo, el tema de es, noticias falsas, bueno, con varios invitados muy buenos.
3: Y sobre todo tuvimos un moderador en el primer panel de lujo <risa> eh, llamado Víctor Solano, así que salió muy bien, muy bien, nos fue muy bien en ese evento y bueno, así arrancamos el año.
2: Bueno, muy bien, profesor, excelente. Bueno, también está con nosotros desde alguna de sus haciendas.
3: Eh, ¿Cuál, cuál?
2: No, no sabemos, desde alguno de sus latifundios, don Santiago Pinzón Galán.
1: <risa> y eso que hablaron del matonería en un evento, ¿no? O sea, son, son inconsistentes, pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arriba el bullying. <risa>
2: Muy bien, don Santiago, bienvenido nuevamente, muchas gracias. Eh, y está también, eh, porque nos hace falta, y de una vez aprovechamos para mandarle un saludo muy especial a nuestra querida Emilia Restrepo. Muy pronto la vamos a tener acá, está recuperándose de una pequeña cirugía, pero como siempre, extrañándola mucho y le mandamos la mejor energía. Pero está también desde Cajica, en Cundinamarca, don Jole Restrepo.
4: Hola. Bien. PHD, sí, eso.
2: eso PHD, sí, no, no, por favor. <risa> hola,
4: hola a todos. Un
2: abrazo. Bueno, Jole, bienvenido, muchas gracias. Y aprovecho, eh, ya que acaba de ingresar Jole, para que él nos haga los honores de presentarnos a nuestro invitado muy especial en esta semana. Jole.
4: Bueno, tenemos esta semana a un caleño con más de 20 años de experiencia en la industria del software, de la tecnología. De la animación también. De hecho, cuando nos conocimos hace ya algunos años, tenía una empresa muy interesante de productos digitales y también de, de animación. Y, y desde hace cinco años está dedicado al desarrollo de productos digitales. Derivado de esos esfuerzos, creó una empresa que se llama Pencil, o se llamaba Pencil App. Es una, una empresa de Ed Tech, es decir, de educación y tecnología que logró un hito muy interesante, muy importante, que queremos que se den muchos de estos hitos en esta industria de edtech que es vendió su compañía o se asoció. Ahorita nos contará como como los los detalles de, de este acuerdo con eh, Colegium. Colegium es una empresa chilena, eh, la de las más importantes de edtech en, en Colombia. Tiene más de 20 años de eh, trayectoria esta, esta compañía y está en más de 11 países, por supuesto, entre ellos eh, Colombia. Entonces, Juan Manuel Zúñiga, muchas gracias por estar eh, con nosotros y qué bueno que nos contés como todo lo que ha pasado en este mundo del EdTech eh, con tu empresa.
0: Bueno, pues eh, buenos días, eh, buenas tardes, buenas noches, siguiendo aquí en la línea de los los otros compañeros eh, pues, no, un gusto un gusto Jole estar con ustedes eh, viejos conocidos Jole Víctor uh, Santiago y sus haciendas no lo conocía eh. <risa> eh, de Mauricio había escuchado eh, sí está estoy acá desde Cali estoy en, el, en la oficina nuestra en Cali que como pueden ver estaba desolada todo el mundo está trabajando desde la casa debido a la situación entonces pues sí muy contento de estar acá y pues sí tengo una historia chévere para contarles de lo que fue este camino esta aventura que empezó como Pencil y, y ahorita se llama Colegio.
4: Ok, entonces pues arranquemos por ahí, contanos eh, cuándo arrancaste con Pencil y cómo okay. es a hasta llegar a, a Colegio. Ok, bueno,
0: pues yo nací en mil no, no mentiras, tampoco. En, <risa> en, en el 2015, mi hijo Alejandro entró al colegio, al, al jardín infantil del colegio. Y digamos que el primer día del colegio, resulta que en el colegio donde él entró, eh, desde el parqueadero, donde lo deja uno hasta el preescolar, lo llevan en un trencito. El hombre estaba matado, o sea, él, él, estaba, él, él, él pensaba que estaba en el trencito unicentro, o sea, feliz, sí, sí, sí. se montó, se fue, se olvidó de nosotros, mi esposa y yo con la lágrima, pero el hombre desapareció. Al otro día, cuando el hombre se pilló que esta vaina no era como algo esporádico sino de todos los días, que ya nos iba a quedar con la mamá y con nosotros como lo hacía antes, pues no le gustó tanto. Entonces cuando lo llevamos allá se puso a llorar, mejor dicho fue un tema, un caos. Prácticamente mi esposa y yo mudamos nuestro centro de operaciones a la cafetería del colegio como para estar cerca de, de él por si pasaba algo. Y pues digamos que la cosa del proceso de adaptación eh, fue mejorando con los días, pero queríamos estar muy pendientes sobre todo de cómo le estaba yendo allá. Y el colegio nos dijo: Sí, nosotros les vamos a contar todo en la agenda. Y la agenda resultó ser un cuadernito que viajaba en la maleta de mi hijo, que llegábamos todas las noches ansiosos a, a leer para no encontrar nada. Entonces yo decía: Pero no sé, o sea, este, este es el canal de comunicación principal entre la profesora de mi hijo y el colegio. Y yo dije: No, aquí esto, esto no fluye. Entonces me puse como a, así como por no dejarle, dije: Bueno, voy a buscarle al colegio a ver si hay alguna plataforma para, para ver si esto mejora. Y no encontré ninguna. Entonces dije, hey, ¿por qué no hacemos algo? Y esa es la historia de donde nace la idea de crear Pencil. Pencil nace entonces como la versión digital de la agenda escolar. Entonces, adelantando la historia un poquito más, eh, un par de años después ya habíamos hecho pilotos en algunos jardines en Cali, eh, les ha gustado muchísimo el, 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 el producto. Y la cosa iba muy bien, entonces nos armamos de valor y nos fuimos a vender el producto a la capital. Entonces llegamos a Bogotá, contratamos una persona, empezamos a vender y digamos que tres años después de ese primer día de colegio de mi hijo, teníamos un productazo pero yo era un enamorado de producto y no me había preocupado por lo demás. Teníamos el mejor producto del, del mercado y la empresa estaba al borde de la quiebra. No, no, no era negocio todavía. Entonces, mi hermano, que fue quien montó la empresa conmigo, eh, que me estaba, vive en México y me ayudaba en su rato libre, él dijo, no, eh, mi hermano necesita ayuda. Entonces me presentó a su amigo Pablo Mejía. Eh, con Pablo, Pablo se vincula a la compañía y empezamos como a a trabajar juntos y a tratar de, de llevar a PENCIL del siguiente nivel. Entonces, eh, lo, que, lo que primero hicimos fue tratar de, de hacer levantamiento de capital. Y, y para mí, que he sido emprendedor toda la vida, yo nunca me había metido en esos terrenos y eso es un tema. Es súper complejo, se enfrenta uno a, a unas reuniones donde le dicen eh, no, su producto es pésimo, eh, usted no tiene idea de lo que está haciendo, en fin, es bien, es, emocionalmente es bien duro. Y en ese proceso nos dimos cuenta que teníamos la oportunidad de no solo resolverle esa, esa problemática a los 120 jardines infantiles que ya teníamos, sino que también funcionaban en colegios. Entonces cambiamos un poquito la, la, la estrategia de la compañía y empezamos a, a modificar el producto para que se convirtiera en una plataforma de comunicación también para colegios. En ese camino eh, nos encontramos con una de las cosas que creo pudo haber llegado a ser de lo más importante que le pasó a Pensil y es la aceleradora de emprendimiento que queda en Bogotá, que se llama Rockstar. Nos presentamos a Rockstar, pasamos y fuimos parte del tercer batch de Rockstar que empezó en septiembre de 2019. Entonces, en septiembre de 2019, como estudiante, me fui a vivir a un apartamento a Bogotá Pablo se vino de México, vivía en México, no les conté. Yo, mi familia se quedó acá en Cali, estábamos a dos cuadras de la oficina de Rockstar, entonces nos íbamos al pie en todos los días y pasamos todo el programa de Rockstar, que fue excelente, eh, reinventándonos, aprendiendo sobre métricas, aprendiendo sobre el universo de levantar capital, de hacer relaciones con inversionistas, toda esta historia. Y en febrero del 2020 tuvimos el Demo Day que es cuando se presentan las empresas en, en un auditorio y van inversionistas. Nos fue muy bien, nos fue muy bien. De, terminamos un evento networking, muchos inversionistas interesados en todo esto. Teníamos, uno, uno lo enseñan a armar como el pipeline, así como si fuera un tema comercial, el pipeline de, de inversionistas. Entonces, no, estábamos felices porque, según nosotros, íbamos a levantar 300 o 400 mil dólares para llevar pesos al siguiente nivel. Y estábamos ahí pues ya con un par de inversionistas listos como con el polígrafo para firmar cuando pandemia. Todo se congela. Todos los inversionistas dicen no, creo que es momento de, de ser cautos, eh, mejor paremos las cosas. Y nosotros, pues Dios mío. Y a la par con eso, pues se imaginaban ustedes el impacto que la pandemia tuvo sobre nuestros clientes, que la mayoría eran jardines infantiles. Entonces en, en un principio, digamos que muy, muy asustados, todo el mundo cerrado, ya cuando empieza a, darse, a verse que esto iba para largo, ¿no? empiezan los jardines a reinventarse, a crear modelos de educación virtual y se convierte Pencil en la mano derecha de todo ese proceso. Entonces nosotros reaccionamos también rápido y desarrollamos una, una herramienta de actividades que les permitía a las profesoras ponerle actividades a los niños para que desarrollaran en casa y desarrollamos nuestra propia plataforma de videollamadas especialmente diseñada para educación en niños pequeños con detalles por ejemplo como que el profesor era el único que podía aprender remotamente el micrófono de los niños con lo cual logramos que las profesoras que le estaban dando clases a niños de tres años tuvieran control total del audio de su clase tuvieran además el, el, los padres no tuvieran que estar al lado para aprender y apagar el micrófono sino que la clase transcurría de una forma muy interesante entonces esa fue como, en pandemia trabajamos lo que nunca habíamos trabajado, eran como, no sé, 16 horas diarias, mi socio y yo, y el equipo y todo el mundo. Eh, y a la par con eso, digamos que empezamos a ver un poquito los frutos de ese esfuerzo. Y, oh, pues, o oh sorpresa, un día eh, resultamos entre las 100 empresas más relevantes de Eltec en Latinoamérica por la importante firma de investigación en educación HolonIQ hay IQ es una firma de investigación en educación súper reconocida y cuando nos dicen, vean, ah, fueron nominados y nosotros nominados y qué, cómo así, cuando el ratico, fue como a los tres días, no, ustedes quedaron, están entre las 100 empresas más importantes de ETEC en Latinoamérica y no, pues, la celebración fue, pues, por videollamada, pero pues, eh, tocó eh, y... A la par con eso, a raíz de ese, de ese nombramiento y por un asesor que teníamos en México, nos invitaron a un evento que se llamaba la el, el Latam Alliance. Entonces participamos en ese evento que fue virtual y en ese evento presentamos nosotros eh, junto con otras dos compañías de Colombia y presentó Colegio representando a Chile. Cuando se terminó el evento, yo le escribí un mail al, al gerente de colegio. y le dije, oiga, muy chévere compartir Stage con, con una empresa de su trayectoria. Eh, reunámonos porque creo que les podemos presentar, queremos presentarle Pencil y que ustedes nos den algún feedback sobre, sobre, sobre nuestro producto. Y eso detonó una conversación que duraría cuatro meses, que terminaría en la fusión entre Colegio y Pencil. Entonces, Colegium Absorbe Pencil. Todo nuestro equipo de trabajo ahora pertenece a Colegium. Todos fueron contratados en Colegium, entraron a trabajar en las diferentes áreas. De la noche a la mañana eh, pasamos de ser 14, de 12 personas a ser 160. Y ahora entonces ya llevo, llevamos cuatro meses trabajando con Colegium. Eh, yo me convierto en el CPO de Colegium, el, el gerente de producto. Mi socio Pablo se convierte en el CFO de Colegium. Eh, y tenemos cuatro nuevos socios chilenos con los cuales llevamos trabajando más de cinco meses, que nos ha ido excelentemente bien, que nunca hemos visto, que todo ha sido por videollamada. Entonces, eh, Pécil entra a formar parte del portafolio de Colegio. Colegio tiene más de 40 productos digitales para escuelas y colegios y todo lo que tiene que ver con la educación, donde... Por ejemplo, Scultera, que es nuestro producto principal, es literal el SAP de la educación. O sea, es la herramienta con la que un colegio hace todo lo que necesita, pagos, académico, pedagógico, hasta el control de la cafetería, mejor dicho. Y esa es la historia. En resumen, y pues creo que hasta me extendí. Ahora sí, cuéntenme. ¿Qué preguntas
1: tiene? No, pues fascinante, Juan Manuel. Yo meto la cucharada acá porque Mauricio no es buen moderador, creo que está todavía despertándose, entonces vamos a hacer el esfuerzo de ayudarle aquí a todos. ¿Qué pasa con el sector público? Obviamente, en estos días eh, hemos hablado de, de nuevas cuarentenas, el problema para los colegios y las escuelas. Eh, claramente, no todos tienen acceso a conectividad pero vamos a tener una realidad y es un modelo híbrido, vamos a estar con esto mientras que sigamos en pandemia on and off o híbrido ¿cómo están ayudando ustedes o qué puede hacer el sector público o cómo están ustedes contemplando el sector público, me refiero a la educación pública eh, en esa materia?
0: Okay, gracias por esa pregunta, desde hace o sea, cuando nosotros en, en, en los múltiples ejercicios eh, tipo MBA que hacíamos en, en, en Rockstar uno de ellos era, bueno, ¿cuál es el propósito de ustedes? Y en, después de, de, sin mucho pensarlo, llegamos a uno que nos encanta y es queremos impactar positivamente la educación en Latinoamérica. Cuando tú te paras en ese propósito, descubres que la, es obligatorio que te involucres con sector público, porque la masividad que ofrece o que tiene el sector público es el que verdaderamente mueve la aguja en, 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 en los cambios que se quieren lograr. En ese orden de ideas empezamos una conversación que lleva como un año y medio con una caja de compensación. Las cajas de compensación son importantísimos operadores de educación pública, porque ellos, los gobiernos tienen acuerdos, el gobierno tiene acuerdos con ellos y ellos operan. Y sobre todo esta en particular tiene una, una operación de más de mil niños de primera infancia. Eh, empezamos pilotos con, con unas instituciones privadas que ellos tenían pequeñitas. Fueron un éxito y en este momento estamos, eh, a digo yo, unas dos semanas de, de la, del cierre de un convenio que va a hacer que Pencil sea implementado en, para estos 9.000 niños que operan en esta, esta institución. Entonces, son 9.000 niños de familias de escasos recursos, los cuales van a entrar a la plataforma Pencil con la cual va a hacerse un seguimiento muy detallado a todo su proceso de desarrollo. Y además estamos en una fase 2 del proyecto empezando a taclear justamente esas problemáticas que tú hablabas. ¿Cómo hacemos que Pencil llegue a los padres de familia de estos niños, que incluso algunos están en veredas, cuyo único medio de conexión es un celular? Uh -huh. Que además no tiene plan de datos, es a recargas, uh -huh. a recargas. entonces hemos tenido conversaciones súper interesantes con operadores de, de, de telefonía, con los cuales vemos unos modelos donde podríamos ofrecer que el uso de Pencil no tuviera ningún costo para el uh -huh. usuario final, que estuviera del lado de la institución o del lado del gobierno cubierto el costo de los datos que implicarían que esta familia pudiera tener conectividad. Entonces, ese es uno de los caminos. ¿Con qué buscamos con ese? La conexión y la cercanía que logra Pencil entre el padre de familia, la profesora y el directivo en función de la educación de los niños pequeños o de los niños, hablemos no, no solamente preescolar. Entonces, esa es una de las formas en las que lo estamos tacleando. Y otra es que estamos buscando ya por el lado del colegio, tenemos soluciones de educación que tienen ya nativamente el funcionamiento offline. O sea, que pueden ser usadas, descargadas y utilizadas en aulas o en computadores o en tabletas sin necesidad de conectividad en su operación. Solamente hacen una conexión muy pequeña para sincronizar información. Entonces, ese es como uno de los approach que estamos buscando en, en esto.
3: Juan Manuel, ya aquí, no, eh, bueno, Jorge, que es el que tiene su negocio seguro, ya está que compra el servicio, el producto. Eh, pero igual ya quedamos muy, muy interesados. Yo quiero dar un paréntesis, ya después veremos si Víctor o Santiago quieren profundizar, pero me gustaría ir al lado del emprendedor. Eh, sé que no es un caso nuevo y es lo normal en este mundo del emprendimiento, pero nacieron con el sueño de Pencil y llega el momento en el que un inversionista dice yo quiero tener Pencil, hagamos una fusión, una compra. ¿Cómo fue ese momento de decisión? ¿Cómo, cómo el sueño original? Pues... De pronto da un cambio que no es de 180 grados ni de 360, como dirían por ahí los que no saben de matemáticas, pero hay un giro, hay unos cambios, los sueños se modifican. ¿Cómo fue ese momento? Y, y, y hoy por hoy, que ya Pensil hace parte de algo más grande, eh, ¿cómo, ¿cómo está esa, esa,
0: esa mente y ese corazón? Mauricio, me, me, me haces la pregunta que más me llega al corazón. Eso fue todo un rollercoaster emocional, una montaña rusa emocional. Toda esa conversación, de, por eso fue una conversación de casi cinco meses, de, viendo todas las aristas, pero realmente no fue una decisión difícil, por una razón. Cuando empezamos a conocer un poco más a Ariel Gringaus, el, el CEO de colegio y a los otros socios, nos dimos cuenta que nuestro propósito era el mismo. Estábamos detrás de, de, de este impacto positivo en la educación en Latinoamérica, entonces pues... Cuando nos alineamos en ese objetivo, la verdad fue fácil porque fue más o menos para nuestro socio, eh, para mi socio y yo, pues hombre, vamos a hacer lo mismo, pero con más recursos, con más gente, con más experiencia, con más productos, con un equipo mucho más grande. Entonces fue una decisión en ese aspecto eh, fácil. Ahora, Pencil ya traía unos inversionistas, entre esos Rockstar y yo y mi hermano y otros amigos que han invertido. Entonces hubo que considerar el impacto de todo esto porque... Claramente, como tú lo acabas de plantear, el camino del que nosotros estábamos era un camino de, bueno, vamos a levantar capital, vamos a hacer cre crecer a pensi la vamos a convertir en un unicornio de educación y más o menos vamos a, a cambiar la educación y por en, en el camino los que creyeron se van a enriquecer. Básicamente esa es la historia del del de este tema del emprendimiento. Entonces, claro, este es un camino diferente. Diferente porque ya ahora entonces somos parte de una organización que ya tiene una trayectoria, que además está también en un camino de, 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 de escalar agresivamente en Latinoamérica y digamos que es un poco diferente porque acá eh, no es tanto este objetivo de, de, de emprendimiento que se convierte en una cosa gigante, sino que ya esta empresa que de por sí es bastante grande. Entonces, eso fueron todos los pormenores que tuvimos que considerar, pero ya hoy, eh, justo eh, mañana, estoy cumpliendo eh, cuatro meses exactos de haber, porque el primero de octubre se oficializó la, uh -huh. la, la fusión, entonces creo con cuatro meses ya de, de trabajo que fue una
4: excelente decisión. Hacemos un paréntesis para presentar a el gran Víctor Solano con su Ojo al Dato.
2: Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ole. Eh, sí, ojo al dato. Eh, el dato que les traigo es que 1.4 billones de pesos es lo que ha anunciado el gobierno nacional, que es lo que va a invertir en conectividad en el año 2021, llevando especialmente tecnología 4G a muchas de las áreas que todavía están en 3G. Ese es mi dato de la semana.
1: ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato! Muy bueno, Víctor. Concretico.
4: Concretico, sustancial. Sí,
1: ahí, ahí me están aprendiendo, me están aprendiendo. Ya saben que así es.
4: Pero, pero esto, la conectividad sí que es clave para, para iniciativas como la, la de Juan Manuel, porque sin, sin conectividad, ¿cómo vas a, a, a desplegar servicios tan potentes como los que nos está contando eh, Juan Manuel? Bueno, eh, Juan Manuel, bueno nosotros nos conocemos desde Vectorial, Victoria se llamaba, ¿cierto? Victoria. Sí, sí, sí. Victoria y con era Victor un. también. ¿Cómo?
0: Y con Víctor también, de
4: Victoria. También. Una empresa definitivamente insignia tanto del desarrollo digital como de la animación. Y yo me acordaba mucho, Juan Manuel, aquí pues, en el café, el tema de café, pero me acordaba mucho del. del, del corto que ustedes hicieron animado que precisamente hablaba de los virus y, y, y con todo este tema que ha pasado con ese, con ese corto, sabes algo cómo se ha movido y sería muy bueno que la gente lo viera porque es, es chévere un tema de virus en este momento para que los niños conozcan Sí, 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 esa es una historia esa es historia
0: patria, yo creo que debe tener más de unos 12 años o algo así se llamaba Victoria y Globuleo y era la historia de amor de un virus de la gripa que entraba a invadir un cuerpo eh, con una glóbulo blanco, que era, era, eh, ah no, globuleo era el glóbulo blanco, obvio, y bacteria era la, la virus que llegaba a invadir el cuerpo, entonces ellos se conocían, eh, se enamoraban, mientras tanto sus familias eran dos ejércitos que se iban a pelear, los glóbulos blancos a defender el cuerpo, la, la gripa a infectarlo, entonces eh, es una historia donde ellos dos pues se enamoran luchan en contra de, de, de ese status quo y en la mitad del zafarrancho de la guerra que ya se había dado ellos deciden escapar eh, y lo que deciden hacer es que eh, se se van del cuerpo eh, ah y el, el virus empieza porque es una pareja de novios que están en cine sí se dan un beso y creo que él o ella tenía la gripa y se la pega al otro entonces la historia termina en que Vinter y Leo salen del cuerpo y terminan en una burbujita flotando en el aire y pues no se sabe a dónde a dónde a dónde van a parar esa ese fue nuestro corto de así y fue nuestro primer eso, gran desarrollo eso dónde está
1: Juan Manuel? ¿dónde eso está? está en para, YouTube. para, para Duy, está en pero YouTube pero debería pasar YouTube el link ya. para colgarlo acá porque suena muy chévere para contarlo
4: sí, y además obviamente con todo que estamos que estamos viviendo
1: sí es una muy manera bien, más bien. de educar a los niños por ejemplo a los hijos de uno y todo lo que conversan sí. eso es más pedagogía que otra cosa sí, sí hay
2: y Juan Manuel, ¿eso fue motivado en la petición de un cliente o ese video? No,
0: no, no, no. Esto, esto tuvo que ver con, con la intención que tenía en ese momento. En, en, Vectorial es, es, porque todavía es, ya, no, ya no pertenezco, pero es una agencia digital. Es una agencia digital que nació en el 2000, la fundamos en el 2000 con otros amigos, con Marcial y con, y con Carlos. Eh, y... y en, en el camino, en ese camino empresarial, emprendedor en el que estábamos, especialmente Marcial, eh, mi socio, gran amigo, eh, tenía como esta vena de, de la animación 3D y de la producción audiovisual. Entonces eh, nació como, una, nació como una, una, una unidad de negocio en la compañía que hacía videos y luego comerciales 3D y luego entonces se convierte en una productora 3D. Y este proyecto de Victoria Globuleo fue el primer eh, proyecto propio que decidimos hacer justamente en aras de, de convertirla en una productora 3D. Uh -huh. eh, entonces es, es, fue una, un tema totalmente eh, interno, pues, motivado por nosotros. Le hicimos una inversión. Me acuerdo mucho que en esa época fue una inversión como de 70 millones que salió de nuestro bolsillo. O sea, eso fue, mejor dicho, el proyecto. Nos tomó como un año hacer este corto, la, la cuestión, la tecnología 3D, pues era igual, sigue siendo, sigue siendo complejo hacer cosas entre d pero, pero era más complejo en el 2011. Juan Manuel,
1: con lo que nos contó la de historia de, de ese proceso de Pencil a, a Collegium y lo que ha venido ocurriendo ahora, ¿se dice Collegium o Collegium? Collegium. Collegium. De Collegium, ¿cuál y son dos, haciendo también eh, seguimiento a como hace Mauricio las preguntas, que es una A, una B, una C, una D, pues puedo hacer lo mismo. Una A es cuál es su recomendación para cualquiera que está incursionando en EdTech, y una B, ¿qué libro lo marcó a usted para meterse en este tema de educación? Bueno, eh, la A. Recomendación, voy a partir A
0: en A.1, A.2. Bien, escuela Mauricio, bien. <risa> sí, sigamos aquí la, la nomenclatura. <risa> Primera es el que se quiere meter a emprender, um, que lo haga, o sea emprender es un camino maravilloso, es un camino eh, de retos, es un camino de pasar trabajos, es un camino de ver la oscura muchas veces, de no saber qué está haciendo uno con su vida, de pensar que todo es eh, se va a acabar, que mejor dicho. Pero es un camino de grandes satisfacciones y ahorita más que nunca pienso que el mundo necesita gente que cambie, que, que haga cambios, que, que se invente cosas, que, que no salga y, y quiera conseguir el gran trabajo y escalar corporativamente. Entonces ese es como el primer tema. Ahora, cuando se quiere emprender, entonces esto para decir que emprender es difícil, pero es maravilloso. Ahora, cuando se quiere emprender en educación es 50 veces más difícil. O sea, es, es un, un mercado muy complejo, es un mercado donde eh, la educación tiene algunas cosas bien particulares. La, la que más me llama la atención es la siguiente, la velocidad con la que se mueven las cosas. Es muy lenta desde el lado de, de vista del mercado. ¿Por qué? Porque es que un colegio tiene varias particularidades. La primera es que un colegio piensa a largo plazo siempre. Porque cualquier cambio que implemente en su modelo educativo, en su modelo administrativo, en cualquiera de esos, va a haber unos frutos en cinco, en 10 o en ocho años. Muy cierto. Entonces es tranquilamente un colegio te puede decir oiga está muy chévere su plataforma, me interesa mm -hmm. muchísimo, ¿no? en serio qué bueno, sí sí, contácteme en el 2023 para que para que hagamos la implementación, ¿no? ¿Cómo así? Sí, porque es que para pa ellos todo se mueve en ciclos de un año y no hacen nada en la mitad del año. Entonces, todo el ejercicio comercial es un esfuerzo tenaz que se pone a quinientos dos veces en el año, que son el, el cierre del calendario A y el cierre del calendario B. Entonces, esa es una particularidad del mundo de Tech en Latinoamérica en general. El otro tema es que... Eh, si, si hacemos un análisis y esta pandemia puso en absoluta evidencia, eh, la educación es uno de los sectores donde la tecnología había tenido uno de los más bajos niveles de penetración. Realmente, si ustedes vieron muchas noticias, fue muchas historias de, literal, de superación personal de profesores que muchas veces por primera vez se han sentado enfrente de un computador. Sí. Y lograron eh, con, con mucha alegría, es chévere contar esos casos donde los profesores lograron dominar Zoom, dominar Meet, eh, en, hacer engagement con los estudiantes a través de una pantalla. Entonces, eh, todo este tema de, 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 de estar en tecnología, en educación, hay que entender, además de las velocidades del mercado, hay que entender que muchas veces llega uno a las instituciones no a ofrecer un producto, sino a evangelizar en tecnología primero. Entonces, dicho todo esto, la verdad es que trabajar en educación es una cosa maravillosa. Eh, digamos que particularmente, anecdóticamente, yo les, podía, yo les quiero compartir que en esos días cuando uno sentía que era el fin, que no había nada que hacer, que apague y vámonos, eh, por, por, porque en, en ese momento yo era el todero, yo tenía alguna reunión de presentación comercial o de visita de seguimiento a algún cliente, Bastaba estar cinco minutos en, en, en las instalaciones de algunos de nuestros clientes, de, de algunos de nuestros jardines infantiles, para tener un total cambio de, de emocionalidad, de energía, estar rodeado de niños pequeños felices jugando. Eh, algunos jardines, pues la mayoría tienen unas instalaciones increíbles, o sea, uno se transporta a otro universo. Y todo ese, ese, ese sentimiento de que, de que que estoy haciendo con mi vida desaparecía inmediatamente además porque ver las reacciones de las profesoras y sobre todo de los padres de familia cuando se enteraban que estos son los señores de pencil no pueden ser ustedes dios mío mire yo tuve que estar por fuera del país tres meses y gracias a su aplicación Pude ver el día a día escolar de mi hija y las fotos y los videos, se lo agradezco de corazón, no o sea salía uno con el ojo aguado. Esa entonces es la pregunta A. La B, más, más, que, más que de libros, yo soy, eh, incluso mi, una vez un oftalmólogo me dijo que yo tenía una condición no sé qué, que cuando me ponía a leer me dijo, ¿usted no le da mucho sueño cuando lee? Y yo, sí, no, usted tiene no sé qué. Bueno, entonces yo no soy tanto de leer, pero sí soy de consumir mucha información en internet. Y particularmente hay un video de TED que se llama... No me acuerdo el, el, el video, pero es de eh, Ken, Ken Roberts o Ken Robinson. Es el video de TED más visto. Y es un speaker británico hablando sobre educación. Es un video fantástico sobre cómo hacemos, cómo hacemos para preparar a nuestros niños para unas condiciones que primero son absolutamente inciertas, un niño entra al colegio y lo tenemos que preparar para lo que va a pasar en 15 años eh, y segundo, ¿cómo lo prepa los preparamos para trabajos que no han sido inventados? Entonces es una reflexión interesantísima sobre cómo estamos educando a los niños que los recomiendo a todos a verlos ahorita también les comparto el link de ese video es increíble, ese video marcó mi vida además que es impresionante oír a este personaje hablar, es chistosísimo, no, es un... Por algo es el video más visto en la historia de
2: TEM. Bueno, muy bien. Vamos entonces también con otra de nuestras secciones aquí en Amigos TIC, que es Pensando en Voz Alta. Y hoy tenemos Pensando en Voz Alta a don Mauricio Jaramillo.
3: Gracias, Víctor. En estas últimas semanas, como en los últimos años, en nuestras redes sociales en Colombia ha habido mucha ebullición. Obviamente, las peleas entre los fanáticos de un bando político y los del otro, las noticias falsas, etcétera, etcétera. Pero pasaron dos, dos cosas muy interesantes que muestran cómo estamos y la, la, el imperativo de que demos un salto todos, como, como personas, como sus usu usuarios de las redes, en ciudadanía digital. El primero, revivió o no revivió, se volvió a ser público y viral el asunto del MMS o dióxido de cloro como, como cura y como vacuna a la vez, del coronavirus y del COVID-19 a raíz de que la modelo Natalia París eh, compartió un video en Instagram y ahí en los comentarios recomendó y dijo más o menos que, que las personas deberían consumirlo y que si su médico no lo recomienda vayan a un médico despierto. Eh, eso obviamente se volvió viral, se volvió en una discusión en redes sociales, pero pasó algo interesante por primera vez y fue que la autoridad, la superintendencia de industria y comercio, hizo eh, un proceso para que la modelo dejara de publicar eso y eliminar esas publicaciones. Ahí obviamente entran temas de libertad de expresión y todo eso, pero se puso algo, sucedió algo interesante, es que se puso en la agenda pública y hubo una reacción de la autoridad y la discusión entonces pasó del simple insulto a una modelo a una discusión de salud pública y eso muestra que las discusiones en las redes sociales y las tendencias Pueden ir más allá simplemente del matoneo, de la burla, del meme y pueden generar cambios. Eh, para mí ese, ese caso concreto fue una buena lección de que no, no, no tenemos perdida la batalla los que queremos subir el nivel del debate público. Así que eso por un lado. Eh, y segundo, el fanatismo obviamente no es nuevo y lo vamos a ver mucho más. Yo creo que es un calentamiento de las elecciones que vienen en Colombia. El fanatismo está... Muy fuerte. Y algo que, que en nuestro evento en el que contábamos de, de Impacto TIG y Ciudadanía Digital eh, me, me impactó mucho es que llegamos a algo y es eh, una alerta que me gustó muchísimo que compartió Viviana Quintero y también la compartí en, en mi charla. Cuando empezamos nosotros o cuando vemos a alguien cercano a volverse monotemático es como un primer paso o una síntoma de que puede llegar al fanatismo. Si alguien se vuelve monotemático con el tema político, si alguien se vuelve monotemático eh, con algún tema religioso o con alguna causa que lo obsesiona, puede estar llegando al fanatismo. Entonces es, es muy bueno estar apasionados con nuestras cosas, con nuestros gustos, con nuestro trabajo. Pero si nos volvemos monotemáticos y nuestra vida gira en torno a algo, ahí hay un riesgo y ahí podemos tomar acción para corregir o ayudar a alguien que está a punto de caer, porque cuando se cae en el fanatismo se pierde la noción del de tiempo, se pierde la empatía, se aumenta la agresividad y hasta se pierde el sentido común. Muy bien, ¿era esa la reflexión? Muy buena, muy bien, muy
4: bien. Muy bien. Sabe Mauricio también que, que he identificado últimamente muchos monotemáticos alrededor de teorías de conspiración, Claro, eh, mucho, sí, sí, mucho, muchísimo. Sí. Y eso me parece muy increíble porque además de personas que yo nunca hubiera pensado sí, y
3: se escucha eh, con personas inteligentes, personas centradas, decentes, amables, empiezan a transformarse y además creen en una cosa, eh, bajan la guardia en algo, entonces empiezan a dudar de la de las vacunas y terminan creyendo en la tierra plana. Es total. total. No hablemos
0: de los tierraplanistas.
1: No, no, no. Oye, no. uh, sí, de acuerdo. Pero, sí, pero es increíble. cierto lo que dice Mauricio. Ha crecido el respeto
4: <risa> Muy bien.
3: Jorge, adelante.
4: Dale. Gracias, sí. Mauricio. Juan Manuel, ¿cómo estás viendo en general el ecosistema EdTech? En Colombia, cada vez uno ve pues, casos como el tuyo, Platzi y demás, pero estos son casos muy puntuales o si ves que hay todo un ecosistema moviéndose y, y vibrando. Está cambiando,
0: está cambiando está, está empezando a moverse, pero sí, yo creo que todavía falta, todavía falta porque tenemos, tenemos Platzi, está Ubix, hay unos que otros por ahí haciendo cosas muy interesantes, pero, pero yo creo que todavía hay mucho campo de acción. Hay mucho campo de acción, como les decía, en un sector donde la oportunidad es gigantesca. Donde la oportunidad es gigantesca. Realmente darle a las instituciones educativas herramientas tecnológicas para que su proceso mejore, para que los niños se sientan mejor, para que la educación cambie a otro nivel. Entonces, realmente creo que me quiero incluso referir también a lo que está pasando con el ecosistema emprendedor en general en Colombia, que ese sí está movidísimo, súper vibrante lo que pasa es que están están muy fuertes los sectores de moda, por ejemplo el fintech o el proptech que están están ahorita tan 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 de moda, entonces ahí, ahí todo el mundo se quiere meter allí, pero yo les quiero como a los que nos escuchan los quiero invitar a considerar este como un camino eh, de que es, que es diferente, no es el camino como lo hacía ahorita de una fintech que levanta un millón de dólares, caña de usuarios millonariamente todos los meses crece al 400% mensual y en tres años la venden y se vuelve unicornio. No, no es ese camino. En el que es un camino a 5, a 10 años, pero con unas increíbles retos, satisfacciones y sobre todo, vuelvo, me devuelvo un poquito que es el propósito que quiero invitar a, a, los, a los oyentes a compartir y es impactar positivamente la educación en Latinoamérica y en el mundo en general.
4: Juan Manuel, hay una cuñita rápida. Eh, este año nos hemos puesto como propósito lanzar el gremio EdTech. Y vamos muy bien. Y yo, este primer semestre van, van a tener noticias. Eso nuevo fue la chiva.
1: Fue la chiva en Amigos TIC F Profunda.
4: Sí, van a ver. Vamos bueno,
1: pues, corriendo. Eh,
2: eh, tenemos nuevo cacao gremial en Amigos TIC.
1: <risa> Siempre ha sido. Pues ahora es PH de gremial.
4: Sí. Bueno, ah, acá, acá el cacao gremial es Santiago. <risa>
2: Eso sí. Chocolatoso. Eh, Mauricio, ¿tenía alguna pregunta final o estamos
3: bien? No, no, no. Yo creo que ya con lo que nos dice Jorge, es, es importante porque Juan, Juan Manuel decía, esto no es para hacerse rico rápido y esa nunca debe ser la motivación de un emprendedor, pero sí hay que buscar que sea más atractivo emprender en educación. Eh, porque obviamente muchos pueden desistir en el camino, ¿no? Llevo tres años pedaleando... Eh, y, y seguro que fue un momento de Pencil, así que eso es clave lo que acaba de decir Jorge y creo que Juan Manuel va a aportar muchísimo a esa nueva agremiación. Eh, Víctor, yo creo que podemos cerrar ya nuestra emisión, nos extendimos, pero realmente el tema es apasionante y Juan Manuel nos ha inspirado.
2: Pero sí, valió la pena, la pena esta extensión. Eh, Juan Manuel, muchísimas gracias por atender la invitación de Amigos TIC. Eh, y esperamos que, que lo podamos volver a tener próximamente en nuevos episodios. Hoy estuvo entonces con nosotros Juan Manuel Zúñiga, con más de 20 años de experiencia en temas de tecnología, emprendimiento y ahora desde la gerencia de producto de Colegio. Una de las plataformas reconocidas como una de las mejores en América Latina en 2020. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, amigos Stick.
0: <risa> chao, chao, chao. Muchas gracias.
1: Encuéntranos en Instagram como Caracol Podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.